0: Ich hatte also, wie gesagt, erst vor, vielleicht selber hier eine kleine Studie zu machen zum Wert von Aufenthaltsinformationen und die Ergebnisse dann mit denen der Studie zu vergleichen, aber ich denke, auch in Anbetracht der doch relativ zahlreich erscheinenden Zuhörer äh, überspringe ich den Punkt und äh, fange also hier an. Ich werde kurz was erzählen, was ich meine, wenn ich von Aufenthaltsinformationen rede. Ich denke, vielen ist das klar, also es wird jetzt nichts Überraschendes sein. Ich werde kurz was erzählen zu den Versuchen, irgendwie den Wert von Datenschutz, von Privacy, von Informationssicherheit äh, zu messen, was es da alles so für Ansätze gibt, was es für Vorstellungen gibt und äh, wie es doch eigentlich mehr unbefriedigende Antworten als, als wirklich befriedigende Antworten gibt. Dann, wie gesagt, zwei Studien vorstellen, äh, die sich damit beschäftigt haben, mal herauszubekommen, wie Leute, wie Menschen, Bürger, wie auch immer eben den Wert von Datenschutz und hier speziell den Wert von Datenschutz von Aufenthaltsinformationen ja selbst nicht äh, messen sich bemessen wie sie ihn einschätzen ähm, vielleicht etwas kurz auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wenn ich noch Zeit habe noch was zu einem vielleicht interessanten Forschungsprojekt sagen okay ähm, schnell am Anfang was sind Aufenthaltsinformationen im Prinzip eine Menge von Daten die den Ort beschreiben zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem sich Dinge und meistens sind mit den Dingen dann halt Personen verknüpft, einfach befinden. Bestes Beispiel, Mobiltelefon. Ist ja bekannt, wie die Technologie funktioniert und dass es da also Sendemasten gibt, mit denen die Mobiltelefone verbunden sind und dass man anhand der Sendemasten oder der sogenannten Funkzellen, mit denen ein Handy verbunden ist, beziehungsweise in denen sich das Handy befindet, einfach herausbekommen kann, wo sich das Handy ungefähr aufhält und damit halt typischerweise Schlussfolgern kann, dass die Person, die das Handy gehört, halt sich auch eben an diesem Ort aufhalten wird. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man das macht, mit unterschiedlichen Qualitätsgüte, also der Genauigkeit. Es hängt auch davon ab, in welcher Gegend man sich aufhält, eher ländlicher Raum, wo vielleicht die Funkzellen eher größer sind, eher in städtischen Gebieten, wo die Funkzellen kleiner sind sodass man generell sagen kann, okay, die Auflösung schwankt irgendwas zwischen ein paar Metern bis durchaus einigen Kilometern. Es gibt natürlich andere äh, äh, Quellen, wo man Aufenthaltsinformationen herbekommen kann, zum Beispiel das GPS, sicherlich auch jedem bekannt oder vielen bekannt. Äh, dann äh, gibt es vielleicht eher neue äh, Konstrukte, wo man Aufenthaltsinformationen herbekommt, äh, zum Beispiel das WLAN und die damit verbundenen Access Points weil ja auch hier klar ist, zumindest wenn sich ein Rechner mit diesem Access Point verbindet, dass er sich typischerweise in der Nähe dieses Access Points aufhält, was auch wieder je nach Verfahren und Anzahl der verwendeten Access Points eben eine Genauigkeit von einigen Metern bis einige Dutzend Meter zulässt. Das sind also verschiedene Quellen, wo erstmal Aufenthaltsinformationen einfach nur mal anfallen. Typischerweise erstmal bei, bei einem selbst. Die Frage ist, was kann man damit anfangen, dass sozusagen eben solche Aufenthaltsinformationen prinzipiell bestimmbar sind? Nun, es gibt eine Reihe von gewerblichen Anwendungen, die sicherlich auch vielen bekannt sind, zum Beispiel sowas wie Flottenmanagement. Das heißt, dass eben die Firma einfach wissen will, Speditionsfirma oder ähnliches, wo sind einfach meine ganzen Fahrzeuge unterwegs. Und dann haben die Fahrzeuge halt eben ein GPS-Modul äh, integriert und man kann einfach abfragen, okay, da und da sind meine Fahrzeuge. Oder wenn man halt nicht extra ein GPS-Modul in die Fahrzeuge einbauen will, dann nimmt man halt das Mobiltelefon und kriegt auch noch mit einer relativ guten Auflösung raus, wo die Fahrzeuge sich ungefähr befinden. Man kann sowas natürlich auch benutzen, um herauszubekommen, wo sich die Mitarbeiter aufhalten, also wenn man zum Beispiel einen Außendienst hat und jetzt einfach mal wissen möchte, okay, fahren die Leute wirklich zu den Kunden, wie sie angeben oder, oder vergnügen sie sich irgendwo anders, dann kann man halt auch, indem man einfach äh, ja, abruft, wo sich die jeweiligen Mobiltelefone, die man natürlich den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt hat, aufhalten, im Prinzip äh, rausbekommen, wo sich denn die Mitarbeiter aufhalten. Und ein weiteres, was ich mal als gewerbliche Anwendung bezeichnet habe, Strafverfolgung, wo es eben auch darum geht, herauszubekommen, wo haben sich zum Beispiel Handys zu bestimmten Zeitpunkten aufgehalten, wie sind die Bewegungsmuster der Handys, mit welchen anderen Handys haben sich sozusagen diese Handys getroffen, also immer natürlich dann letztlich die Personen, denen diese Handys gehören, um ja, relevante Informationen für Strafverfolgung zu erhalten. Im privaten Bereich, also Routenplaner, dann was zumindest vorausgesagt wird, dass es vielleicht in Zukunft kommen wird, alle möglichen touristischen Informationssysteme, wo ich ja sozusagen, wenn ich eben durch eine Stadt gehe, auf mein Handy sofort die aktuellsten Informationen... Ja.
1: ...dass gerade diese Funktion benutzt werden soll, interessanterweise, um allerdings nur nach vorheriger Zustimmung des Betroffenen ihm... Äh, über SMS bestimmte Werbebotschaften von Geschäften zugeschickt werden, bei denen er gerade vorbeigeht. Wenn er also jetzt in der Nähe sich von Juvenier-Wempe aufhält, um ein Beispiel zu nennen, kriegt er dort ein Ticket zugeschickt. Heute bei uns ein super Sonderangebot, die Langematik äh, Nummer 1, statt 19.900 Euro nur 19.700 Euro, wenn sie dieses Ticket zu äh, uns vorspielen. Und dann kann man in diesen Laden gehen und dort entsprechend diese Rabatte in Kauf nehmen, ein bisschen äh, ein bisschen primitiv gemacht, wie ich es gemacht habe. In Wirklichkeit geht es also um Angebote von normalen Geschäften, die halt darauf aufmerksam machen wollen, von der Eisdiele bis zum äh, Begleitungskaufhaus. Und der Kunde soll damit angereizt werden oder es soll die Hemmschwelle sinken, diese Aufenthaltsinformationen dritten weiterzugeben, indem man die Leute mit bestimmten Vorteilen und äh, ja, Anreizen ködert. Das nur vielleicht, also weil das vielleicht eine der Sachen ist, die am schnellsten kommen, neben dem touristischen Informationssystem auch noch Werbung-Zielgruppen orientiert. Man kann also eingeben, vor welcher Art von Werbung man sich interessiert und dann abhängig von dem jeweiligen Aufenthaltsort für die städtischen Nomaden der heutigen Zeit.
0: Okay, also ein weiterer Anwendungsfall, der jetzt hier auf meinen Folien gar nicht auftaucht. Äh, daneben auch... Äh, Anwendungen wie zum Beispiel, dass man eben äh, als Eltern gern wissen möchte, wo seine Kinder sind und da halt äh, entsprechende Services nutzt oder bei älteren Menschen, dass man halt da auch gern wissen möchte, äh, wo sie sich eben aufhalten. Man hört ja immer wieder mal im Radio irgendwie so verwirrte alte Menschen, die irgendwo rumlaufen und so weiter und hier könnte man halt rausfinden, wo sie eben rumlaufen. Es ist geplant oder angedacht, dass man zum Beispiel bei Unfällen, Autounfällen oder ähnliches wo man vielleicht in Stresssituationen irgendwie nicht als Mensch nicht, nicht wirklich gut reagiert, halt das Auto im Prinzip äh, bei, bei den Notruf anruft und auch gleich sagt, wo halt der Unfall im Prinzip äh, stattgefunden hat, weil es die entsprechenden Aufenthaltsinformationen hat. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von Anwendungen, ließe sich sicherlich noch beliebig ergänzen. Hier mal nur ein Beispiel, äh, wie man das eben auch jetzt schon nutzen kann. Das heißt, es gibt eine, Haufen, oder eine Reihe von Webseiten, wo man eben sich anmelden kann, wo man sein Handy anmelden kann und wo man dann einfach über das Internet abfragen kann, wo befindet sich dieses Handy zurzeit. Gut, ähm, der, das Veranstaltung heißt Datenspuren, deshalb natürlich die, der Fokus äh, auf Datenschutz bei, diesen, bei der Geschichte mit den Aufenthaltsinformationen. Das heißt, wo, wo sind jetzt hier vielleicht datenschutzrelevante Aspekte? Äh, Zunächst einmal ist es so, dass diese Aufenthaltsinformationen einfach anfallen. Und bei den jeweiligen Providern äh, werden sie einfach gespeichert. Das heißt bei den Mobilfunkbetreibern, etc. Äh, man kann es also, also nicht irgendwie abschalten, dass heißt, man seinem Handy irgendwie sagt, okay, jetzt bitte keine Aufenthaltsinformationen mehr speichern oder ich möchte jetzt bitte unsichtbar sein mit meinem Handy. Äh, funktioniert halt nicht. Und es ist halt, also diese Vorrats, diese Aufenthaltsinformationen werden auch in Zukunft einfach wirklich gespeichert werden müssen. Zum Beispiel, wenn man auf die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung schaut, wo das ja ganz klar letztlich vorgeschrieben ist. Und wenn man diese Aufenthaltsinformationen einmal hat, dann kann man sie halt benutzen, um Bewegungsprofile daraus zu erstellen. Was typischerweise sehr leicht möglich ist, weil die einzelnen Geräte eben eindeutige, weltweit eindeutige Identifikatoren haben. Zum Beispiel beim Handy gibt es eben die IMSI und die E-Mail und was nicht noch alles für Nummern, die entweder die SIM-Karte oder das Handy oder die Kombination von beiden im Prinzip weltweit eindeutig identifizieren. Damit es klar, auch wenn ich im Urlaub bin, wenn ich in anderen Ländern bin, wo ich mich jeweils aufhalte. Bei WLAN haben wir eine ähnliche Geschichte, wo mein Rechner eine MAC-Adresse hat und damit auch ganz klar ist, an welchen Access-Points habe ich mich angemeldet, wie habe ich mich sozusagen durch die Welt bewegt. Nicht verwunderlich, dass sich aus solchen Informationen Rückschlüsse auf persönliche Interessen und Beziehungen schließen lassen. Dazu gab es... Und gibt es noch interessante Studien, zum Beispiel das Intel Lab in Cambridge, einfach seine Angestellten mit Transpondern ausgestattet und aufgezeichnet, wenn sich zwei Transponder sozusagen begegnen. Und es gab eben interessante Muster sozusagen, man konnte interessante Beziehungen zwischen Menschen daraus ableiten, insbesondere wenn sich Transponder halt häufig nachts irgendwie getroffen haben. Ein ähnliches Projekt, eine MIT-Studie, Reality Mining, wo es auch darum ging, dass man im Prinzip Studenten mit Bluetooth-Mobiltelefonen ausgestattet hat, über ein Jahr lang beobachtet hat, nicht nur, wo sich das eigentliche Mobiltelefon aufhält, sondern eben auch, wenn sich zwei Bluetooth-Handys sozusagen via Bluetooth sehen, das heißt im Prinzip begegnen. Und auch da gibt es eben ganz interessante Erkenntnisse über soziale Netzwerke, Freundschaften, wo sind Treffpunkte, was machen die Leute abends und so weiter. Also wirklich ganz interessante Informationen, die man da abgreifen kann. Und insbesondere eben die Gefahr, dass völlig unklar ist, wer hat eigentlich wann, zu welchem Zeitpunkt, wie lange, zu welchen Zwecken Zugriff auf diese Informationen. Ähm, hier zum Beispiel ein, ja, eine Meldung, die relativ äh, neu ist, äh, wo man einfach mal sieht, okay, es ist völlig unklar, wer letztlich an solche Informationen rankommt, äh, wie solche Informationen vielleicht ausgewertet werden. Hier geht es im Prinzip um äh, Telefonverbindungsdaten in Amerika, die zum Zwecke der Ter Terrorismusbekämpfung, das ist ja sozusagen das Passwort an der Stelle, äh, halt ausgewertet wurden. Die USA hat auch schon signalisiert, dass sie großes Interesse haben an den Daten, die im Zuge der EU-Vorratsdatenspeicherung anfallen werden. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass also auch diese gesamten Aufenthaltsinformationen, die im Rahmen der eben neuen Vorratsdatenspeicherung anfallen, äh, letztlich auch äh, Amerika zur Verfügung stehen werden. Okay, ähm, wenn wir jetzt von diesem Datenschutzproblem vielleicht ausgehen, stellt sich natürlich die Frage, ähm, ja, was ist eigentlich der Wert dieser, dieser Daten oder was ist den Bürgern vielleicht der Wert des Datenschutzes bezüglich dieser Datenwert? Um eben solche Fragen auch mal wirklich beantworten zu können, äh, ist an der Stelle überhaupt Datenschutz notwendig oder sind alle damit einverstanden, dass die Daten im Prinzip öffentlich zugänglich sind? Wie kann man vielleicht eine sinnvolle Abwägung zwischen Datenschutz auf der einen Seite und eben öffentlichen Interessen, wie zum Beispiel Strafverfolgung machen? Wie viel darf Datenschutztechnologie kosten? Das heißt, es gibt durchaus Konzepte, wie man auch im Mobilfunknetz zum Beispiel eben keine Aufenthaltsinformationen preisgibt. Natürlich mit entsprechend hohen Kosten. Die Frage ist, wird es jemanden geben, der bereit ist, dafür zu bezahlen? Beziehungsweise ich als Firma, wir hatten hier dieses Werbebeispiel, was muss ich eigentlich als Firma investieren, wenn ich eben an diese Aufenthaltsinformationen von Personen kommen möchte? Und äh, es gibt also eine, eine, eine Reihe, also wirklich eine unglaubliche Anzahl von Studien mit den aller unterschiedlichsten Ergebnissen. Das Problem sicherlich, wenn man eben den Datenschutz bewerten will, ist zunächst mal, dass der Datenschutz selbst ein unglaublich äh, komplexes Konstrukt ist. Also wenn man Leute mit trivialen Fragen versucht, irgendwie rauszubekommen, was sie von Datenschutz halten, indem man sie einfach fragt, halten sie Datenschutz für wichtig, wenn sicherlich die überwiegende Mehrzahl sagen, ja. Äh, aber dann trifft eben auch sofort das Datenschutzparadoxon in Kraft. Äh, also die meisten Leute werden sagen, ja, ist sehr wichtig, äh, sollte beachtet werden und so weiter. Aber wenn es eben darum geht, sich auch selber daran zu halten oder danach zu handeln, dann verhalten sich eben die meisten Leute genau entgegengesetzt. Das heißt, sie nehmen dann eben doch die, die Payback-Karte, wo sie dann eben irgendwie 0,1% Rabatt kriegen oder geben irgendwelche Informationen preis, um eben, keine Ahnung, irgendwelche Werbegeschenke zu bekommen oder was auch immer. Das heißt sozusagen, also da ist einfach das, was sie sagen und das, was sie tun, einfach schon mal ein himmelweiter Unterschied. Und das nächste, sicherlich ganz entscheidende Problem beim Datenschutz, um es für Menschen irgendwie bewertbar zu machen, ist, dass die Auswirkungen von fehlendem Datenschutz typischerweise nicht erkennbar sind. Also es gibt irgendwie, man hat natürlich kein Sinnesorgan dafür, man man hat auch keine Vorstellung dafür, also ich meine, jedem ist ungefähr klar, wenn ich mein Auto offen hinstelle, wenn mein Fahrrad nicht anschließe, wenn ich die Wohnungstür offen lasse etc. Das sind so vielleicht Beispiele aus dem Sicherheitsbereich, wo die meisten Menschen sofort intuitiven Gefühl haben, was könnte der Schaden sein, was ist das Risiko, investiere ich jetzt in ein neues Schloss, vielleicht in ein teures Fahrradschloss oder nicht, während beim Datenschutz ist eben völlig, ja man dafür völlig kein Gefühl hat, also es, man merkt typischerweise die Auswirkungen nicht. Man hat vielleicht abstrakt das Gefühl, ja, dann kann man mich beobachten oder vielleicht kriege ich einen Kredit, der dann nur drei Prozent schlechtere Zinsen hat, weil ich vielleicht in der falschen Wohngegend wohne oder irgendwann mal im Internet was Falsches gesagt habe oder wie auch immer. Aber selbst wenn man dieses Gefühl hat, da gibt es eine Auswirkung, hat man ja noch lange keinen Beweis oder man ist, man, man ist dann selber unsicher. Ja, also hat das wirklich was damit zu tun, dass ich da neulich Folgendes gepostet habe oder dass ich neulich Folgendes im Internet bestellt habe oder mich neulich an folgender Stelle beschwert habe? Gibt es da wirklich eine Auswirkung oder, oder hat das eigentlich gar nichts damit zu tun? Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, ein Problem halt, wenn Leute gefragt werden, wie viel ist ihm Datenschutz wert, ist, das, dass es eben das Einschätzen sehr schwer fällt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, gibt es eine ganze Reihe von in der Wissenschaft eine ganze Reihe von Untersuchungen, die versuchen, da irgendwie Klarheit reinzubekommen. Das sind zum Beispiel Methoden der Ökonomie, der experimentellen Ökonomie. Dabei geht, oder ist dann ein Buzzword, nennt sich dann Preisdiskriminierung. Das heißt, es wird im Prinzip untersucht, was bringt es für Firmen oder für Menschen von Vorteil, wenn sie eben mehr Datenschutz machen oder eher weniger Datenschutz machen. Das heißt, die Firmen haben natürlich ganz klar das Interesse, möglichst viel Daten zu sammeln, weil ihr Ziel natürlich ist, möglichst jedem Kunden den Preis für ein Produkt zu nennen, den der Kunde gerade noch bereit ist zu bezahlen, um sozusagen hier im Prinzip äh, das maximale Ergebnis zu, zu erlangen. Das muss wiederum für den Kunden nicht unbedingt immer schlecht sein, weil es ja durchaus auch sein kann, äh, wie es ja auch jetzt ist, wenn ich in Media Mediamarkt gehe und sage, nee, also die Kamera, 50 Euro weniger, würde ich sie nehmen dann sagt der Verkäufer ja manchmal auch, okay, gut, 50 Euro weniger. Genauso kann es ja auch im Online-Handel sein, wenn klar ist, okay, also eigentlich pff, digitale Videokameras interessieren mich nicht, aber oh Gott, für den Schnäppchenpreis würde ich sie nehmen. Ähm, aber natürlich wird es meistens so sein, dass vielleicht eher der Preis eher über dem liegt, was, was man vielleicht so normalerweise bezahlen würde, aber dadurch, dass man die Firma dass der Firma eben gelungen ist, genau meine Interessen rauszufinden, also zu wissen, ja, das ist ein Autonah, der gibt da eben auch mal 10% mehr für das neueste Modell aus, ähm, mir so letztlich eben genau den Preis anzubieten, den ich bereit bin zu bezahlen. Dann gibt es eine Reihe von empirischen äh, Studien und Untersuchungen. Das heißt, da werden wirklich also Leute befragt, typischerweise in irgendwelchen Online-Umfragen. Wir haben das zum Beispiel mal spaßeshalber für anderen auch gemacht. Ähm, also für so einen Anonymisierungsdienst, den wir betreiben, wo also ungefähr 40% Prozent gesagt haben, also sie wollen schon mal gleich gar nichts dafür zahlen. Und 50% Prozent der verbleibenden Leute haben dann gesagt, okay, also bis 5 Euro würden sie mitgehen. Und was wir geplant haben, was ja auch schon teilweise in den, in den News war, dass wir also ein vergleichendes Experiment planen, eben wirklich die Leute mal bezahlen zu lassen und mal sehen, wie viel von den 50% wirklich auch tatsächlich bereit wären, was zu bezahlen oder ob nicht die meisten Leute dann doch sagen, ach naja, wenn es was kostet, der Datenschutz, dann geht es ja vielleicht auch ohne. Okay, wen jetzt also da noch mehr interessiert, in der Kürze der Zeit lässt sich das sicherlich nur sehr oberflächlich ähm, Erwähnen: Es gibt eine Reihe von interessanten Webseiten. Es gibt einen Workshop, der jährlich stattfindet, der sich genau mit den Fragen letztlich beschäftigt. Also wie ist die Ökonomie von Datenschutz, Datensicherheit? Was kann man da vielleicht lernen? Dann gibt es zwei Webseiten, eine von Ross Anderson und eine von Alexandro Aquisti. Insbesondere die letzte, sicherlich sehr interessant, wenn man eben Hintergrundinformationen-Studien interessante Papiere lesen möchte zum Thema, wie ist eigentlich der Ökonomie des Datenschutzes? Also wie kann man jetzt nicht nur argumentieren, aus vielleicht politischen Gründen, Datenschutz ist wichtig, sondern wie kann man auch wirklich ökonomisch argumentieren und sagen, okay, also Datenschutz bringt auch für Firmen äh, durchaus monetäre Vorteile. Gut, äh, nach dieser Vorrede jetzt zu der ersten Studie, die ich vorstellen möchte, bei der es eben genau darum geht, herauszufinden, wie viel ist Menschen eigentlich der Schutz ihrer Aufenthaltsdaten wert? Okay, wie, wie ich schon sagte, das ist sehr schwierig. Also man kann jetzt nicht einfach hingehen, die Leute fragen, okay, wie viel ist ihnen denn wert, äh, dass ihre Aufenthaltsinformationen geschützt werden? Weil zum einen ist den Leuten dann irgendwie sofort klar, aha, hier geht es offensichtlich irgendwie um das Thema Datenschutz. Äh, also da gebe ich mal lieber einen hohen Preis an, denn ich möchte ja nicht als jemand gelten, der jetzt hier vielleicht... Äh, also ich keine Sorgen um Datenschutz macht oder so, weil Datenschutz ist ja auch irgendwie so ein gewisses Thema, wo man ja ein guter Ton eigentlich ist, dass man sagt, ja, oh, Datenschutz ist mir wichtig und so, also muss ich auch einen hohen Preis nennen, damit ich mich sozusagen erwartungskonform verhalte. Zum anderen ist es natürlich auch so, wenn ich den Leuten einfach sage, okay, nenn mir doch mal einen Preis für deine Aufenthaltsinformation, ich bin bereit da, also was für, für zu bezahlen, dann werden die Leute natürlich auch eher einen hohen Preis angeben, weil Warum sollten Sie sozusagen niedrigen Preis angeben? Ist doch klar, dass Sie dann versuchen, das zu dem möglichst hohen Preis zu verkaufen. Aber hier haben wir eben auch wieder das Problem, dass das, was Sie sagen und das, was Sie dann vielleicht wirklich tun, eben sehr unterschiedlich ist. Deshalb wurde also bei dem Experiment das ein bisschen anders gemacht. Und zwar wurde also annonciert, okay, wir wollen hier also eine Online-Umfrage machen, eine Studie, da geht es um Mobilfunk. Und wir arbeiten da mit Mobilfunkbetreibern zusammen und wir wollen gerne das Mobilfunknetz ein bisschen verbessern. Wir wollen vielleicht neue Services anbieten. Aber von Datenschutz war da letztlich gar nicht die Rede, sondern eben wirklich, also es ging eigentlich nur um Mobilfunk. Und okay, wir sehen ein, da teilzunehmen. Das kostet euch vielleicht ein bisschen Aufwand. Wir wollen euch ein bisschen locken. Wir wären also bereit, euch was zu bezahlen. Wenn ihr uns denn für einen Monat lang praktisch ständig abfragen lasst, wo sich euer Handy befindet. Und äh, ja, um jetzt rauszubekommen, wie viel die Leute halt eben haben wollen, wurde also eine äh, Auktion veranstaltet. Das heißt, die Leute konnten sich sozusagen bewerben, an der Studie äh, teilzunehmen und äh, sollten dafür einen Preis nennen. Der Teilnehmerkreis, also die Studie wurde in der Universität Cambridge durchgeführt, der Teilnehmerkreis war also eine sehr beschränkte Gruppe, es waren die äh, Informatikstudenten dort. Äh, Vorteil dabei war, dass, also, dass klar war, wie viel potenzielle Teilnehmer die Studie überhaupt haben kann, weil sozusagen auf den, auf den Mailinglisten und in den entsprechenden Vorlesungen dafür Werbung gemacht wurde, also man konnte davon ausgehen, okay, alle Informatikstudenten wissen prinzipiell, dass es diese Umfrage gibt, und man konnte daran also schon mal ablesen, okay, wie viele nehmen denn überhaupt teil? Also Oder wie viele sagen gleich von vornherein, nee, das ist mir nicht. Ähm, dann gibt es in Cambridge also auch so ein Single Sign-On-System, mit dem man eben alle möglichen studienrelevanten Leistungen in Anspruch nehmen kann. Also eben gucken kann, wie, weiß ich, sind Prüfungsleistungen gelaufen und ähnliches. Und das konnte natürlich gleich verwendet werden, um jetzt hier auch zu verhindern, dass Leute irgendwie da mehrfach Angebote abgeben oder ähnliches. Sondern es war wirklich ganz genau klar, dass eben sozusagen jeder nur ein Angebot abgegeben hat. Außerdem war es so, dass die Studenten Vorlesungen hatten über Auktionstheorie. Es ist nämlich so, dass die Auktion, die hier gewählt wurde, ich denke, das genau, kommt noch eine Folie später, dass die die interessante Eigenschaft hat, dass es sozusagen kein, wie man das vielleicht von Ebay gewohnt ist, kein wirklich strategisches Verhalten gibt, sondern theoretisch ist es einfach so, wenn ich meinen wahren Wert angebe, den ich also an Geld haben möchte, dann ist es die optimale Strategie, die meinen Nutzen maximiert, andere Strategien führen zu keinem sinnvollen Ergebnis. Okay, ja, die Umfrage wurde dann letztlich webbasiert durchgeführt in zwei Phasen. Erste Phase war, wie ich schon sagte, also es wurde ihr mitgeteilt, okay, wir wollen eine wissenschaftliche Studie machen, um das Mobilfunknetz zu verbessern wir hätten gern euren Aufenthaltsort über eben 28 Tage, also ungefähr einen Monat lang aufgezeichnet. Und ähm, Dann wurde noch erklärt, wie das alles technisch funktioniert, damit die äh, Leute also im Prinzip an diese Story, an diese ja, letztlich kann man es ja als Täuschung oder wie man das möchte, ähm, eben daran glauben, dass also wirklich hier offensichtlich diese Informationen wirklich aufgezeichnet werden, dass es hier wirklich um die Verbesserung des Mobilfunks geht. Und dann eben, äh, wie gesagt, diese, dieses Auktionsmodell, wobei also jeder eben seinen Preis angibt. Ist aber so ist, dass also unter den Teilnehmern Endpersonen ausgewählt werden, und zwar die Endpersonen mit dem niedrigsten Gebot, aber sie bekommen als Entschädigung dasjenige gezahlt oder die Summe bezahlt, die derjenige angegeben hat, der gerade nicht mehr sozusagen zu den Teilnehmern dazugehört. Das nennt sich dann in der Auktionstheorie Second Price Sealed Bit Auction. Sealed deshalb, also versteckt, weil sozusagen ich gebe mein Angebot ab, aber ich weiß nicht, was die anderen eingegeben haben. Und Second Price, weil wie gesagt, ich bekomme nicht das, was, was ich eben angegeben habe, sondern ich bekomme letztlich das, was derjenige eingegeben hat, der gerade nicht mehr dabei ist. Und wie gesagt, die interessante Eigenschaft an der Stelle, ich kann im Prinzip nicht strategisch handeln, sondern am besten ist es, ich gebe das ein, was ich eben haben möchte und, und damit fahre ich halt am besten. Und dann gab es eine zweite Phase, da wurde also zehn Tage nach Beginn der ersten Phase eine Mail an die bis dahin teilnehmenden oder interessierten Leute geschickt und gesagt, okay, wir hatten ja gesagt, es soll eine wissenschaftliche Studie werden, jetzt haben wir aber in, jetzt haben wir die Mobilfunkbetreiber, mit denen wir zusammenarbeiten, gesagt, okay, sie würden die Daten gerne auch kommerziell auswerten. Wie sieht es aus? Macht ihr weiter mit? Macht ihr zum gleichen Preis mit? Wollt ihr vielleicht ein neues Angebot abgeben? Wie hat sich eure Haltung sozusagen zu der Studie geändert? Und ganz zum Schluss, okay, wurden die Leute natürlich darüber aufgeklärt, dass das Ganze also eigentlich einen anderen Hintergrund hatte und, und dass es also in gewisser Weise eine Täuschung war. Aber äh, die Studenten haben also keine großen Unmutsäußerungen da getan. Und das Ganze fand im Frühjahr 2005 statt, also ungefähr vor einem Jahr. Okay, was ist das Ergebnis gewesen? Also es gab da, glaube ich, so ungefähr 300 Studenten, wenn ich mich recht erinnere. 74 haben jedenfalls an der Studie tatsächlich teilgenommen, an Phase 1. Von diesen 74 äh, Studenten haben 63 äh, Studenten einen Betrag zwischen 0 und 30 Pfund äh, zur Orientierung. Also der Umrechnungskurs ist etwa so äh, ein Pfund gleich anderthalb äh, Euro angegeben, das sie gern hätten. Oh, es gab aber auch neun Studenten, die also mehr als 30 Pfund haben wollten. Wie sich die Sache verteilt, sieht man also an der Grafik, wo also äh, auf der X-Achse im Prinzip die die Fundangabe gemacht ist und auf der Y-Achse, wie viele Teilnehmer jeweils eben diesen bestimmten Fundbetrag haben wollten. Was man sieht, ist, dass also der Mensch ganz offensichtlich eine Vorliebe hat für runde Zahlen, also so 15, 20, 25, das sind irgendwie so Sachen oder auch 10, die gibt man an und so alles dazwischen, so wie 7 oder 9 oder so, das ist irgendwie, ja, das liegt dem Menschen halt nicht, deswegen hat man da sozusagen so eine gewisse ja, ungleiche Verteilung. Äh, interessant ist, dass es auch einige Leute gab, die gesagt haben, nö, okay, also ich mache es auch für 0 Pfund, also ich bin einfach bereit, das eben, ich unterstütze die Wissenschaft, das ist ja auch nicht schlecht sozusagen. Ähm, es ist so, dass 25% Prozent der Teilnehmer, das sogenannte erste Quartier, äh, gesagt haben, okay, also 5 Pfund oder weniger, wir sind dabei. 50% der oder haben halt gesagt, okay, 10 Euro oder weniger, wir sind dabei. Und 75 Prozent äh, hätte man bekommen können, wenn man halt 20, Euro, 20 Pfund gezahlt hätte. Das heißt, 75 Prozent der Leute haben gesagt, 20 Pfund oder weniger und wir sind dabei. Äh, aber das Maximum lag durchaus auch bei 400 Pfund. Ja? Manche würden ja taktisch dann ausgehen, um überhaupt mischen, die schon hier sage ich null, dann bin ich mit fast 100 okay, neu ja. drin. Und, und dann
2: spekuliere ich einfach darauf, dass irgendjemand dann einen gewissen Wert sagt. Also dass das nicht alle null sagen, sodass ich dann noch mit Wert rausgehe.
0: Also ich denke, es gibt natürlich so ein gewisse Strategien, aber es hängt eben sehr davon ab, was man möchte. Also wenn das Ziel ist, ich möchte unbedingt dabei sein, ist sicherlich das Einzige, was ich machen kann, ich gebe null an. Und dann hoffen, dass möglichst viele auch noch Null angeben. Wenn es jetzt ganz viele sind, dann gibt es vielleicht zum Schluss ein Losverfahren. Aber im Prinzip, ich, mu ich muss Null angeben, wenn, wenn ich wirklich unbedingt dabei sein will. Wenn das das Ziel ist. Ähm, das ist eigentlich auch schon fast die einzige Strategie, also die mir jetzt einfällt, die man machen könnte. Ähm, alles andere ist dann eben mit, mit, mit Hoffen und Abwägen und so weiter. Aber da ich eben nicht weiß, was die anderen machen, im Unterschied zu, sozusagen, weiß ich, eBay, wo ich ja genau sehe, wie hat sich die Preise entwickelt und so weiter, und ich ungefähr weiß, ja, die Leute werden zum Schluss, in der letzten Sekunde, da geben sie mal irgendwelche komischen Gebote ab und so weiter, äh, da ich halt hier nicht sehe, wie sich die anderen Leute verhalten, äh, kann man halt tatsächlich zeigen, es gibt keine rational andere sinnvolle Strategie, die irgendwie zum Erfolg führt. Sondern es ist halt wirklich so, äh, ja, dass, dass man hier den richtigen Preis eingeben sollte. Okay, also äh, damit alles verstanden haben, die, die Frage war, wäre es nicht viel sinnvoller, statt jetzt hier irgendwie die, die, die mit den kleinsten Geboten auszuwählen, einfach zufällig zu sagen, ähm, ja, man wählt halt eben einfach zufällig aus und dann schaut man mal, oder da, um dann jegliche Strategie sozusagen zu, zu verhindern. Ähm, das <lacht> klappt ja nicht. Das Resultat ist ja da, dass dann äh, sehr hohe Zahlen äh, gefordert werden. Ja, wir haben alle
2: 1000
0: also das Problem ist ja, wenn ich jetzt hier keine Grenze setze, sondern einfach sage, okay, bietet, was ihr wollt, ich nehme zufällig euch, also ich wähle einfach zufällig aus, dann haben wir wieder das Problem, wie am Anfang, dass die Leute natürlich sagen, okay, wenn ich hier so also eine, eine Chance sehe, sozusagen im Prinzip durch Los, einen, sag ich mal, beliebig hohen Betrag zu bekommen, äh, ja, dann, dann mache ich natürlich einen beliebig hohen Betrag. Also dann habe ich ja sozusagen keine, keine Anreize mehr, meinen wirklichen Wert zu sagen. Okay, genau, also, da geht es dann gleich weiter. Also das, wie gesagt, jetzt erstmal die Ergebnisse im Prinzip der ersten Runde, wo es noch äh, um eine wissenschaftliche Studie äh, ging. Jetzt kommt Runde 2. Äh, da war es so, dass also 53% der Studenten äh, auf die E-Mail, ob sie dann überhaupt weitermachen wollen äh, oder nicht, äh, reagiert haben. Das waren also ungefähr 72%, also ungefähr drei Viertel haben geantwortet. Zwei haben gleich gesagt, okay, wir machen nicht mehr mit. Immerhin 31 haben gesagt, okay, das ist für uns kein Problem, wir machen weiter mit für das gleiche Gebot. 16 haben gesagt, okay, wir machen mit aber nur, wenn wir ein anderes Gebot äh, abgeben können. Und vier haben gesagt, okay, also jetzt wollen wir erstmal genau wissen, was heißt jetzt kommerzielle Interessen und wer und wie und wofür. Und dann haben wir im Prinzip hier unten die Ergebnisse äh, zwischen Vergleich Phase 1, Phase 2. Wir sehen also zum Beispiel, dass äh, der Median, also das ist, das ist die, wo äh, 50% der Leute gesagt haben, okay, diesen Betrag oder weniger und wir würden mitmachen, dass sich der zum Beispiel verdoppelt hat. Das heißt, in Phase 1 war es so, für 10 Pfund hätte man die Hälfte der Leute haben können. In der zweiten Phase musste man schon 20 Pfund hinlegen. Äh, dahingegen zum Beispiel ein anderer interessanter Wert, das Maximum, hat sich verringert. Das heißt, man kann durchaus davon ausgehen, dass die Leute, die also besonders viel geboten haben, gesagt haben, okay, also jetzt nehmen wir nicht mehr daran teil, weil also das wäre ein exorbitant hoher Preis und der, und der Datenschutz ist einfach wichtiger. Trotz alledem, äh, denke ich, ist der Anstieg äh, zwischen... Ja, da kommt noch eine Frage.
3: Ich denke, die er Ergebnisse sind dadurch verzerrt, dass die Leute ja noch keine Missbrauchsszenarien mit einbeziehen. Das heißt also, eine dritte Phase wäre sinnvollerweise gewesen, dass man zum Beispiel sagt, äh, Leute, wir hatten jetzt einen Fall, dass jemand die Daten zum Beispiel von einer Studentin benutzt hat, um sie zu trecken und das hat zu einem Überfall geführt. Und dann wäre ich mal ausgesprochen gespannt, denn das große Problem im IT-Sicherheitsbereich grundsätzlich ist ja, ich messe den Dingen erst dann äh, einen Wert bei, wenn ich entweder selbst hinreichend perfide ähm, Bedrohungsszenarien mir vorstellen kann. Das kann Gro ein Großteil der Menschen nicht und äh, es ist auch durchaus ein Segen, dass sie diese Fähigkeit nicht äh, kultivieren. Ähm, das heißt also, der eigentliche Wert wird erst bekannt, wenn die konkreten Bedrohungsszenarien da sind. Und
0: ähm, das
3: könnte interessant werden. Genau.
0: Äh, wurde jetzt bei der Studie nicht gemacht, wir, aber bei der zweiten Studie sehen wir da nochmal äh, vielleicht eine interessante Auswirkung. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, äh, dass ich also absolut zustimme, das Schwierige beim Bewerten von, von Datenschutz ist sicherlich, dass mir die Auswirkungen selbst als Experte überhaupt nicht, nicht fassbar sind, weil ich ist halt nicht weiß sozusagen, also ich, ich weiß, ja, ich kann überwacht werden, ich weiß, es gibt Data-Mining-Technologien, ich weiß, weiß ich, es gibt Scoring-Verfahren, wo, wo ich bewertet werde nach irgendwelchen Mustern und trotzdem, wenn ich in die Bank gehe und die mir sagt, okay, also sie haben jetzt so und so viel, sind ihre Kreditzinsen, dann denke ich trotzdem, naja, aber ob die jetzt wirklich dieses Scoring einsetzen, ob die wirklich meine Daten haben und so weiter, also man ist selbst als Experte immer so ein bisschen skeptisch, ob denn wirklich diese Überwachung, die man von der man zwar irgendwo weiß, ob die wirklich halt stattfindet und das ist natürlich für den Normalbürger, in Anführungsstrichen, noch viel schwieriger einzuschätzen. Was ist der Schaden, der mir entsteht? Wo sind meine Nachteile? Aber sozusagen, es geht ja schon darum, auf der anderen Seite das wirklich herauszubekommen, was die Leute, wie soll ich sagen, im Allgemeinen oder jetzt dem, dem Datenschutz eben an Wert beimessen. Es ist natürlich klar, wenn ich ihnen sozusagen Horrorszenarien aufmale, dass sie dann sagen: Um Gottes Willen, also jetzt Datenschutz muss viel wichtiger sein. Aber das Gleiche passiert natürlich auch, wenn ich Ihnen jetzt Terrorismus irgendwie als, als Horrorszenario vormal dann sagen Sie natürlich natürlich, um, Überwachung muss viel mehr gestärkt werden. Das heißt, hier ging es schon auch darum, ein bisschen so rauszufinden, was so das, das, sagen wir mal, das Grundverständnis ist. Wie jetzt vielleicht äh, man ja den Leuten auch nicht mehr unbedingt beibringt, äh, dass ein Fahrrad gestohlen werden kann, dass man in eine Wohnung eingebrochen kann. Denn dafür haben die Leute irgendwie so, so ein Grundverständnis. Das variiert zwar vielleicht von Person zu Person stark, aber trotzdem im Allgemeinen schließen die Leute ihre Haustüren ab, im Allgemeinen schließen sie ihr Auto ab, etc., weil sie da eben so ein, so ein Grundgefühl haben. Und hier war halt die Frage im Prinzip, wie ist hier so das Grundgefühl? Und man muss natürlich als weiteres beachten, es ist eine relativ kleine Stichprobe. Wir haben es hier mit Studenten zu tun, das heißt Leute, die a, vielleicht wenig Geld haben und sagen, okay, jede zusätzliche Einnahmequelle, so what? Die typischerweise eben auch nicht irgendwie gebunden sind, also vielleicht keine Familie haben, nicht im Beruf stehen und so weiter, die jetzt also vielleicht auch eher ein, ein offenes soziales Leben gewohnt sind, die sich also sagen, pff, also kann doch jeder wissen, mit wem ich mich treffe und wo und wie und was. Ist, ist, so ist ihr Leben sozusagen. Und deshalb ähm, muss man natürlich solche Studien immer ja, hinterfragen oder sehr kritisch bewerten sozusagen. Deswegen wollte ich eben auch jetzt hier in meinem Vortrag eben auch die Studie als solches vorstellen und nicht nur unbedingt die Ergebnisse. Trotz alledem denke ich, oder finde ich, ist zumindest in gewisser Weise interessant, dass die Werte doch relativ gering sind, zum einen, äh, aber wie erwartet zumindest sieht man, dass also wenn nur angegeben wird kommerziell, ohne dass man jetzt, man hätte ja nicht erwähnt, dass irgendwie jetzt das Datenschutz könnte jetzt ein Problem werden oder so, aber äh, dass es doch eine Erhöhung äh, der Gebote gab. Okay, ähm, das, äh, dazu dann gab es noch, äh, andere Auswertungen. Zum Beispiel wurde in der Studie eben auch, um das sozusagen die Cover-Story so ein bisschen äh, glaubwürdig zu machen, wurde eben gefragt, okay, wie, wie oft äh, bewegen Sie sich außerhalb von Cambridge? Wie gesagt, die Studie war Cambridgeer Studenten. Wie oft reisen Sie außerhalb von Cambridge? Und äh, man konnte durchaus feststellen, äh, dass Leute, die also öfter als oder einmal die Woche oder öfter außerhalb von Cambridge sind, ein etwas äh, ja, höheres Gebot abgegeben haben. Das heißt, hier könnte es eine Korrelation geben, dass Leute, die eben viel verreisen, viel unterwegs sind, natürlich ihren Aufenthaltsinformationen vielleicht mehr Wert beimessen, weil, weil die Information eben generell informationshaltiger ist sozusagen, als wenn ich eben mein Handy immer auf dem Tisch zu liegen habe, dann ja, geben die Aufenthaltsinformationen vielleicht nicht eben so viel Daten über mich preis. Aber auch hier ist wieder, äh, muss man das sehr skeptisch betrachten, weil also die, die Stichprobe doch sehr gering ist. Das Gleiche wurde auch versucht mit dem Kommunikationsverhalten. Also, man wurde gefragt, okay, mit wem telefonieren Sie hauptsächlich am Mobiltelefon? War es der Partner? War es geschäftlich? Freunde? Was auch immer? Aber hier konnte also wirklich irgendwie kein statistischer Zusammenhang, kein signifikanter gefunden werden. Gut. Kommen wir zu einer zweiten Studie. Jüngeren Datums vom Frühjahr diesen Jahres, die im Rahmen eines europäischen Forschungsnetzwerkes äh, stattfand, zu dem ich vielleicht noch ganz kurz am Schluss was sage. Äh, die Studie war ähnlich aufgebaut wie die Cambridger studie Es ging im Wesentlichen also darum, die Ergebnisse zu verifizieren und das Ganze jetzt mal im Prinzip auf einen größeren Teilnehmerkreis auszudehnen. Also jetzt mal so europaweit in Anführungsstrichen. Äh, Europa besteht konkret aus den Ländern Belgien, Griechenland, Deutschland, Tschechien und Slowakei. Äh, die Zielgruppe waren wieder überwiegend Studenten, Informatikstudenten, obwohl die Studie prinzipiell öffentlich zugänglich war, aber ja, da uns, unsere Promotion-Kanäle nur beschränkt sind, denke ich, ging es im Wesentlichen wieder an Informatikstudenten über die entsprechenden Mailinglisten. Der Ablauf ähnlich, natürlich jetzt die Geschichte wurde jeweils landessprachlich übersetzt. Und ja, es gab noch ein paar andere Unterschiede. Zum einen war es so, dass es auch wieder also mehrere Phasen gab, allerdings war es hier so, dass die zweite Phase sofort an Phase 1 angeschlossen hat. Das war nicht unbedingt ein Feature, das war mehr ein Bug in dem verwendeten Online-Fragesystem, was da leider ein bisschen falsch gelaufen ist. Trotzdem haben wir die Studie fortgesetzt. Die Texte waren zum Glück so formuliert, dass dieser Fehler nicht offensichtlich auffiel. Also stand nicht drin, ja, jetzt, weiß ich, zehn Tage später melden wir uns halt wieder oder so, sondern also, konnte davon ausgehen, dass es vielleicht so gedacht war. Ein positiver Nebeneffekt war dabei, dass wir halt mehr Antworten auf die Phase 2 hatten, weil sie im Prinzip sich unmittelbar an Phase 1 anschloss. Und außerdem haben wir noch eine dritte Phase eingeführt, bei der wir gefragt haben, okay, jetzt die ganze Sache nicht bloß einen Monat, sondern zwölf Monate, also ein Jahr lang. Und wie sieht es da aus? Sind Sie immer noch bereit, da mitzumachen oder nicht? Okay, also den Text spare ich mir jetzt. Das ist sozusagen die, die Studie, wie sie eben da so stand. Also im Wesentlichen, wie gesagt, dass es darum geht, Mobiltelefon zu verbessern, dass wir Ihr Handy überwachen wollen, dass wir alle fünf Minuten abfragen, wo Sie sind und dass eben bitte der Preis anzugeben ist, für den man mitmachen möchte. Dann noch, wie gesagt, auch wie bei der Chemisch-Studie, Fragen zum beruflichen Hintergrund, Geschlecht, äh, wie oft bewegt man sich und so weiter. Ja, das sind die Fragen also zu Phase 2. Also äh, da ging es dann eben nochmal darum, dass jetzt also eben auch kommerzielles Interesse an den Daten besteht und ob man eben wieder an der, weiter an der Studie teilnehmen möchte ja, oder eher nicht. Und dann Phase 3, wie gesagt, dass die Auszählung auf, auf die zwölf Monate, auch hier wieder die Frage, ob man überhaupt noch teilnehmen möchte oder ob man gegebenenfalls einen anderen Betrag angeben möchte. Okay, insgesamt gab es 1.214 Teilnehmer aus den fünf Ländern. Die Verteilung sieht man hier. Das heißt, die Organisatoren der Studie waren in der Tscheche und in der Slowakei. Was man sieht, dass da also relativ viele Teilnehmer halt waren. Ein paar aus Belgien, ein paar aus Griechenland, aus Deutschland auch. Wie vielleicht nicht anders zu erwarten, mehr männliche als weibliche Teilnehmer. Ähm, ja, das ist sozusagen die Verteilung ähm, über die Länder hinweg. Zum beruflichen Hintergrund, wie ich schon sagte, also wir haben meistens halt wieder äh, Studenten oder andere Leute adressiert, die halt irgendwie einen Computer, Elektronik, Kommunikation, wie auch immer, äh, Background haben, ein paar, die, die in Rechts, äh, also irgendwie Jura oder sowas studiert haben und äh, einen gewissen Anteil an sonstigen, aber die überwiegenden halt doch äh, irgendwie Informatiker. Äh, was die ja, spontanen Bewegungen, wie wir das genannt haben, also wie oft, äh, ja, also wie ist eigentlich mein Bewegungsverhalten, bleibe ich eher mit meinem Mobiltelefon so am selben Ort oder halt nur zur Arbeit und zurück oder bin ich halt viel unterwegs, haben wir schon das, dass das, natürlich die meisten Leute gesagt haben, okay, wir sind schon eher unterwegs als dass wir jetzt vielleicht nur einmal die Woche oder nur einmal im Monat irgendwie spontan irgendwo ausgehen oder irgendwo hingehen. Okay. Insgesamt äh, war es so, dass nur zehn Teilnehmer angegeben haben, auf die Frage, ob sie dann ihr Mobiltelefon auch wirklich immer bei sich tragen, haben also nur zehn Leute gesagt, nee, das machen wir nicht. Die restlichen 1.204 haben also gesagt, okay, ja, Mobiltelefon tragen wir immer mit uns rum. Dann äh, vielleicht ein anderes interessantes äh, Diagramm das jetzt erstmal so ein bisschen die, die, die Gruppe der teilnehmenden Leute einschränkt. Es war also so, dass die Leute zuerst sich eben diese Einführungsseite durchlesen konnten, worum geht es eigentlich bei der Studie und dann im Prinzip ja noch entscheiden konnten, okay, jetzt höre ich auf, weil das mache ich gar nicht weiter. Oder aber als nächstes sollten sie halt ihre E-Mail-Adresse angeben, damit wir halt halbwegs eine Zuordnung haben, ob die Leute jetzt mehrfache Gebote abgeben oder ähnliches, um halt ihr strategisches Bieten zu verhindern. Und es war also so, dass, was hier blau eingezeichnet ist, sind also die Leute, die zwar auf die Webseite gegangen sind, das erste Mal aber dann nie irgendwie irgendwelche Aktionen gemacht haben. Und die zweite sind die, also, die zwar geklickt haben, sie haben irgendwie Interesse, aber dann doch keine E-Mail-Adresse angegeben haben. Das heißt, was man sieht, ist, dass doch relativ viele Menschen, die zunächst Interesse hatten, dann doch gesagt haben, nee, also irgendwie schlussendlich wollen wir doch nicht dran teilnehmen. Aus welchen Gründen auch immer. Also das heißt, speziell für die Studie könnte es so sein, dass die Gruppe, die letztlich teilgenommen hat, schon irgendwie eine Gruppe war, die vielleicht zum Datenschutz ja, ein eher lockeres Verhältnis hat. Trotz alledem, wie war die Verteilung äh, der Gebote? Äh, das heißt, jede Säule markiert im Prinzip so einen 10-Euro-Bereich, also vorne 0 bis 9, dann 10 bis 19, 20 bis 19 und so weiter. Auch was man hier auch wieder sieht, dass also die 50er und dann auch nochmal die 100er im Prinzip nochmal so eine Spitze sind. Das heißt, die Leute eben auch hier tendieren dazu, eben glatte Beträge anzugeben. Und ansonsten sieht man doch eigentlich eine im Prinzip fallende Tendenz. Das heißt, viele Leute waren bereit, für weniger als 10 Euro an der Studie dran teilzunehmen. Der nächste große Block sind die, die für weniger als 20 Euro daran teilnehmen. Und so zieht sich das also hin. Wenn man das jetzt auf die Länder äh, aufsplittet, das heißt auf die einzelnen Länder aufteilt und dazu noch äh, die Werte der Cambridge-Studie, dann sieht es also alles ziemlich bunt aus und eigentlich auch ziemlich uneinheitlich. Also man kann hier irgendwie keine klare, keine klare Aussage ablesen, außer vielleicht, dass es ganz allgemein natürlich fällt. Äh, aber schon eigentlich sehr äh, länderspezifisch scheinbar, äh, wie da die konkreten, konkrete Affinität ist. Und was vielleicht auch besonders interessant ist, in dem Bild hier vorne, wie man vielleicht sieht, es kommt Griechenland nicht vor, das liegt einfach daran, weil Griechenland irgendwie aus der Reihe fällt. Das heißt, äh, 80% der griechischen Steine haben gesagt, okay, also unter 110 Euro läuft überhaupt nichts. Was also völlig, ja im Prinzip hier völlig zu den, äh, dem Entgegenstrich sozusagen. Auch wenn man nochmal äh, vielleicht auf die Folie sieht, dann sieht man auch, also ziemlich viele Griechen haben dann gesagt, okay, also, oder über die Hälfte haben gesagt, okay, also einmal auf die Website und dann aber gleich gesagt, okay, forget it. Und immerhin dann äh, noch über 60%, fast 70% haben gesagt, okay, also, also eine E-Mail-Adresse gebe ich jetzt aber nicht an. Genau. Ja, jetzt nehmen Sie mir leider die Spannung schon vorweg. Ja. Äh, ja, ja. Äh, die Frage ist also genau, was, warum reagieren die Griechen so komisch sozusagen? Und in der Tat, äh, es gab ja in Griechenland ein, im Prinzip einen Abhörskandal im, im Mobiltelefonbereich wo es also darum ging, dass also seit den Olympischen Spielen oder ich glaube auch schon davor, im Prinzip die Mobiltelefone von 100, also über 100 Politikern im Prinzip abgehört wurden und, und überwacht wurden. Und das kam aber jetzt erst sozusagen im, im Februar 2006 raus, war so ein Jahr irgendwie so geheim, dann kam es an die Öffentlichkeit und die Studie war also relativ kurz dahinter. Und das wurde oder erklärt unserer Meinung nach dieses doch etwas äh, seltsame Verhalten der, der, der griechischen äh, Leute und ist eben auch ein Hinweis auf das, was hier aus dem Auditorium gefragt wurde, nach dem Motto, sollte man dann nicht irgendwie ein, ein Szenario machen, wo man sagt, okay, das sind die schlechten, äh, das kann passieren sozusagen, wenn, wenn Aufenthaltsinformationen preisgeben und dann nochmal noch schauen, wie sich die Leute dann verhalten. Und ich denke, die Griechen geben hier sozusagen schon ein bisschen einen Aufschluss, was passieren wird, wenn man eben genau so ein Szenario sagt. Also passt auf, das kann alles passieren mit dem Mobiltelefon und wie sieht's aus. Und schwuppdiwupps schon bewerten eben die Leute manche Sachen ganz anders, als ohne eben solche Horrorszenarien oder eben Szenarien, die auch dann wirklich Realität wären. Gut, das Ganze jetzt noch mal ein bisschen statistisch aufgeschlüsselt, also wieder die Einteilung in 25%, 50%, den Durchschnittswert 75% und was ist das Maximum? Man sieht zunächst erstmal, also es schwankt durchaus zwischen den einzelnen Ländern, aber wie auch schon in der Grafik gesehen, also die Griechen fallen hier ganz besonders aus der, aus der Reihe. Die Unterschiede zwischen, was man ganz unten sieht, wenn man einmal alle zusammennimmt, und das mit der Studie von Cambridge vergleicht, dann äh, ja, merkt man da schon, dass es da also eine gewisse, gewisse Ähnlichkeit gibt. Ja? Also zusammenziehen kann man da gar nichts. Es gibt gewisse Kauf Kaufkraftunterschiede zwischen der Tschechoslowakei und äh, beispielsweise Deutschland. Klar. Äh, natürlich äh, bewertet sozusagen wieder jedes, ja, eben jedes Land sozusagen den, ja, für, für den, nicht für jeden ist der Euro ein Euro sozusagen, um das mal platt zu sagen. Äh, Deswegen ja auch überhaupt die Aufsplittung äh, nach Ländern. Es äh, ist jetzt sozusagen einfach nur mal ein platter sozusagen, Vergleich. Man kann ja auch einfach sagen, okay, man vergleicht Großbritannien äh, von mir aus mit Deutschland oder mit Belgien. Äh, da sieht man also dann vielleicht schon eher Unterschiede. Äh, ja, das ist einfach nur mal eine Aufstellung der Zahlen. Äh, ich muss auch sagen, dass die Studie jetzt zwar gelaufen ist, also die Umfrage ist durch, die Daten sind da, aber die Auswertung sozusagen hat gerade erst begonnen. Das heißt, es sind alles so sehr... Äh, äh, erste Ergebnisse, die von den Zahlen her sicherlich so stimmen, aber was man daraus rauslesen kann, ist eben dann genau jeweils die Frage, wo man eben nochmal genau hingucken muss. Äh, zum Beispiel bei den Griechen, dass man sagt, Hoppla, also die, die Werte sind jetzt verfälscht, weil da gab es den Skandal, dass man beachten muss, okay. Äh, ja, na gut, okay, sie sind nicht, Ja, also nicht. Aber, sie, aber es wäre jetzt ehrlich falsch zu sagen, dass die Griechen im Allgemeinen ein sehr hohes Datenschutzinteresse äh, haben. Ich denke, wenn man so, solche Aussage jetzt machen würde, was man vielleicht, wenn man platt hier auf die Studie guckt, einfach sagen könnte, okay, also Griechen sind sehr datenschutz datenschutzerwehr äh, äh, sozusagen, denke ich, das wäre sicherlich eine Aussage, die man nicht halten kann. Äh, sodass man also schon ein bisschen gucken muss, wo kommen gewisse Einflüsse her, äh, etc. Das ist zumindest meine Meinung.
4: Habt ihr in Deutschland noch Ost und West differenziert? Nein. Es wäre einfach mal interessant zu wissen, hm. wie lange die letzte Diktatur her war. Spanien ist nicht dabei mit 74, Griechenland ist mir jetzt nicht geläufig, ich glaube in den 80ern, 82, äh, 82 äh, gut, 89 äh, eben aus Deutschland. Da wäre es einfach mal interessant, die Korrelation zu wissen. Gut, der Abhörskandal in Griechenland verfälscht die Angelegenheit natürlich.
0: Hm. Äh, nee, muss ich leider sagen, haben wir nicht gemacht. Äh, also noch Ost und West irgendwie unter untergliedert. Ähm, ja, Punkt. Kann man einfach nicht mehr dazu sagen. Okay, ja, hier gab es noch eine Frage.
2: Ich denke, man muss natürlich auch sehen, dass Informatiker so ein eigenes Völkchen sind und äh, vermutlich doch im, im Durchschnitt zumindest ein bisschen sich bewusster sind äh, über ihre, ihre Daten. Und, und zum anderen wäre, wäre eine andere äh, interessante Untersuchung, wenn man den Leuten irgendeinen kostenlosen in Anführungsstriche Gegenleistung bietet, also nicht Geld bietet, sondern sie fragt, ob sie bereit wären für Gegenleistungen wie beim Freemailer, ob sie einfach hier eine kostenlose E-Mail-Adresse haben wollen, Punkt. Sie kriegen eine kostenlose E-Mail-Adresse, also beim Handy, sie kriegen kostenlos ich weiß nicht, irgendwas halt, irgendwas, was sie vielleicht toll finden und dafür in die Indirekt, muss man ihnen nicht so direkt sagen, aber indirekt, wenn sie nachdenken, wäre klar, würden sie ihre Positionsdaten hergeben, dann würde das Ergebnis sicherlich ganz anders aussehen. Auch wenn man äh, nicht Studenten und nicht Akademiker in die Umfrage einbezieht, sondern alle möglichen Bevölkerungsschichten. Also da gäbe es sicherlich noch viel Potenzial.
0: Klar, also, also äh, das ist natürlich auch nur der, der Anfang sozusagen. Also klar gibt es hier viel mehr Potenzial, insbesondere natürlich auch größere, breitere Umfragen zu machen. Das Problem ist nur, wenn man sozusagen wirklich gute Umfragen machen will, die jetzt irgendwie ein Abbild der wirklich der Bevölkerung machen, dass man sagt, man will jetzt wirklich sagen, wie sind die Deutschen sozusagen? Dann sind die halt extrem teuer und extrem aufwendig und liegen leider außerhalb unserer sozusagen Mittel und Möglichkeiten, weil man dann ja eben auch nicht einfach nur zum Telefon greifen kann irgendwie wild Leute anrufen kann oder so, sondern dann, ja, gibt es halt eben Verfahren und diesen gibt es Institute, die das machen, die sind ja auch bekannt, die kommen immer mal so alle vier Jahre bei den Wahlen dann zum, zum, zum Vorschein, aber diese Studien sind halt extrem teuer und äh, ja, sozusagen deshalb für uns leider.
1: Ja, die interessante Frage wäre natürlich auch noch, hier dieses, wenn man Schutz aufgibt, dann bekommt man Geld. Man hat also immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich bleibe im Status quo und bekomme kein Geld. Die, die Realität eher zugeordnete Frage wäre, wir können Ihr Vertragsverhältnis fortsetzen, wenn Sie bereit sind, hier Ihre Daten kommerziell zur Verfügung zu stellen. Alternativ können Sie in unseren Privacy-Plus-Tarif wechseln, der leider Gottes eine höhere Grundgebühr von N Euro pro Monat hat. Was tut sich da?
0: Genau. Aber hier ist natürlich so ein bisschen die, die, die Annahme sozusagen, also wenn die Leute sagen oder zu verstehen geben, okay, mein der Schutz meiner Aufenthaltsdaten ist mir, sagen wir mal, 10 Euro oder sowas wert, jetzt für den Monat oder so. Oder andersrum, wenn Sie sagen, okay, um die Daten preiszugeben, die für diesen Monat will ich 10 Euro haben, äh, dass Sie dann irgendwie einschätzen, okay, also offensichtlich sind diese Daten vielleicht irgendwie 10 Euro wert, sozusagen. Und dass Sie dann vielleicht auch im Gegenzug sagen, wieder alles nur Spekulationen und, und äh, gewisse Annahmen, dass Sie dann sagen, okay, also für so einen Privacy-Plus-Tarif, würde ich vielleicht in Betracht bis zu 10 Euro mehr bezahlen, also mehr als 10 Euro werden sie mit Sicherheit nicht bezahlen, also wenn der Privacy-Plus-Tarif 20 Euro mehr kostet, werden sicherlich eben die Hälfte sagen, nee, also so viel sind ja meine Daten gar nicht wert, warum soll ich da jetzt sozusagen so einen Privacy-Plus-Tarif für 20 Euro nehmen? Das heißt, da hätte man irgendwie eine Maximalgrenze, wo man sagt, also 10 Euro ist das Maximale und selbst da ist dann natürlich noch die Frage, ob die Leute nicht, nicht auch dann sagen, ach naja Gott, wenn ich sie nicht wirklich kriege, sondern was geben muss in dem Sinne, dass sie dann nochmal sagen, ja, also okay, also für 2 Euro mehr würde ich es ja vielleicht machen, aber, aber für 10, selbst wenn ich ursprünglich mal gesagt habe, irgendwie ich habe das Gefühl, meine Daten sind 10 Euro wert, aber mehr als 2 Euro bezahlen will ich dann trotzdem nicht. Also das sind alles interessante, spannende Fragen, wo das hier sozusagen einfach nur wirklich eine weitere Studie, ein weiteres Mosaikstein in dem Gesamtbild letztlich ist. Da hinten war noch...
4: Ja, ich denke, die Studie wirft auch mehr Fragen auf, als sie Antworten gibt. Erstmal vielen Dank, denke ich, dass wir da wenigstens mal ein paar Daten haben. Vielleicht sollten wir jetzt die folgende Diskussion nicht unbedingt mehr über die Vergleichbarkeit der verschiedenen Länder bezüglich der monetären Skala geben. Man kann es natürlich auch Kaufkraft gliedern, man kann es nach Mobilfunkpreisen gliedern oder die entsprechenden... Mobilfunkpreise da einen einfließen lassen. Meine Tatsache ist allerdings, dass die, denke ich, das hat eine Folie sehr gut gezeigt, dass es eine Gruppe gibt, deren die Privacy-Daten der Privacy sehr viel wert sind, die sich im oberen Bereich ansiedeln und sagen, sie sind so exorbitant viel wert, dass ich sie einfach nicht preisgeben möchte. Und eine andere Gruppe, beispielsweise, die sie einfach auf den Markt wirft. Ich kenne den Text jetzt nicht den Text der Studie. Ich weiß nicht, inwieweit äh, die Nichtkommerzialität äh, sich, äh, inwieweit die Nicht-Kommerzialität dabei hervorgehoben wurde am Anfang. Äh, die Frage ist: äh, Es ist im Prinzip schon dreigeteilt. Äh, sind es, äh, werden die Daten zu akademisch nicht kommerziellen Zwecken verwendet, werden sie Entschuldigung werden sie zu kommerziellen Zwecken verwendet, indem der Mobilfunkbetreiber beispielsweise sein Netz optimieren möchte? Oder werden sie zu direkt äh, marketingtechnischen, kommerziellen äh, Fragen verwendet, wie der Anbieter mir persönlich äh, ein bestimmtes Angebot zurechtschneidern kann? Das sind, glaube ich, die drei Frage, Fragen, die man sehr genau abgrenzen muss und die Einfluss auf die äh, Einfluss auf den äh, Tarif haben könnten, den, zu dem der Anwender bereit ist, seine Privacy-Daten äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, also der, der ursprüngliche Text war, war dieser hier. Äh, wie gesagt, äh, das Problem natürlich auch für uns ist, dass wir halt keine, also wir sind halt auch Informatiker sozusagen. Es ist zwar ein europäisches äh, äh, Forschungsprojekt, wo auch Soziologen, Rechtswissenschaftler und so weiter daran teilnehmen, aber ich denke, an dieser Studie haben äh, treibend sozusagen Informatiker daran teilgenommen. Was natürlich dann auch dazu führt, dass vielleicht alle Fehler, die so typischerweise in Umfragen gemacht werden, wo Leute also schon durch die Fragestellung irgendwie auf die Antwort hingetrieben werden oder, oder man ihnen eben irgendwas suggeriert in dem Einleitungstext, was, was vielleicht und so weiter. Also diese Fehler haben wir vielleicht auch gemacht. Wie gesagt, das ist einfach der Text, den wir den Leuten gegeben haben, wo wir hoffen oder ihnen auch vorher suggeriert haben, es soll im Wesentlichen um eine Forschungs-, um eine wissenschaftliche äh, äh, Studie gehen inwieweit sie das dann da wirklich rausgelesen haben oder weil sie dann da schon gedacht haben, okay, also wenn das in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkbetreiber ist, ist ja doch so ein bisschen kommerziell oder wie auch immer. Also da muss ich leider auch sagen, können wir halt jetzt keine Antwort sozusagen geben. Vielleicht nur noch ganz kurz noch ein paar Folien, bevor ich fertig bin. Also Das hatten wir schon gesehen, das hatten wir auch gesehen. Hier ist auch nochmal im Prinzip nur ganz kurz der Vergleich vorher, nachher, also Phase 1, Phase 2 das blaue also sozusagen Phase 2, das schwarze darunter immer Phase 1. Das heißt, man sieht auf alle Fälle auch, dass es also einen Anstieg äh, gab sozusagen bei denen dann in Phase 2, dass die Leute also tendenziell wo das kommerziell ins Spiel kam äh, eher mehr wollten. Und dann gab es noch Phase 3, da sieht man schon ganz deutlich im Vergleich zum vorherigen Mal äh, wenn man uns das nochmal ansehen, wo ja kein Interesse eher gering war, die Leute eigentlich schon fast äh, mit dem gleichen Gebot, ziemlich viele mit dem gleichen Gebot eingestiegen sind, beziehungsweise ein anderes Gebot, sieht es halt bei einer Auszählung auf zwölf Monate schon deutlich anders aus. Äh, da haben also schon die, die Masse der Leute gesagt, okay, also, also entweder gar kein Interesse oder wenn, dann möchte ich doch wenigstens mein Gebot äh, ändern. Okay, wie gesagt, die ganze Sache steht noch am Anfang, die Auswertung steht noch am Anfang, insbesondere natürlich jetzt hier vielleicht interessante Zusammenhänge zu finden, also vielleicht zum, zum Land vielleicht auch männlich-weiblich, vielleicht gibt es da Unterschiede. Vielleicht finden wir was bezüglich des Bewegungsverhaltens, bezüglich der Teilnahmeinteresse, also vielleicht Leute, die natürlich sagen, Also ich mache auch bei kommerziell mit, die haben vielleicht am Anfang eher niedrigere Summen und so ähnlich. Auf alle Fälle haben 10% der Teilnehmer gesagt, okay, wir wollen weniger als 1 Euro haben, für die oder 1 Euro oder weniger für den Phase 1 im Prinzip. Die Angebote für die zweite Phase lagen so zweieinhalb bis dreimal höher und für die dritte Phase etwa zweimal höher und wir konnten bis jetzt keinen statistischen Zusammenhang zwischen Bewegungsverhalten und den Geboten erkennen, aber wie gesagt, das Ganze noch ziemlich am Anfang äh, an der URL kann man im Prinzip äh, ja, das zum Teil nochmal nachlesen, beziehungsweise wird sicherlich auch in den nächsten Monaten ein weiteres Material zur Verfügung gestellt werden. Ich möchte nur noch ganz kurz auf eine Sache aufmerksam machen, äh, also wie gesagt, es gibt dieses europäische Forschungsnetzwerk Fides äh, FIDIS.net, äh, wo es relativ viele Studien veröffentlicht gibt, die sich im Bereich Identität, Identitätsmanagement, natürlich mit dem Fokus Datenschutz finden lassen, wo man also über RFIDs, Biometrie, Computerforensik und alles, was irgendwie äh, dann im Bereich mit Identität zu tun hat, äh, finden kann. Und im Rahmen dieses Forschungsprojektes wird es eine weitere Studie geben, die da unten schon immer so ein bisschen mit äh, dran steht, äh, Studie.1s.to, also tu und da geht es dann darum, rauszubekommen, wie die EU-Bürger zu einem gedachten oder vielleicht schon in naher Zukunft kommenden elektronischen Ausweis stehen, das heißt irgendwie so eine Bürgerkarte, mit der ich im Prinzip alles machen kann online, mich ummelden kann, meine Steuererklärung, mein, also alle möglichen Behördengänge, im Prinzip europaweit, egal wo ich mich aufhält, halte an jedem im Prinzip Internet-PC, dann meine, meine Behördengänge machen kann und da die, im Prinzip die Frage, wie Natürlich auch wieder mit dem Fokus Datenschutz äh, stehen eigentlich die EU-Bürger dazu. Finden sie das gut, finden sie das schlecht? Würden sie für diesen Vorteil, dass sie da eben äh, ihre Behördengänge vereinfachen können, in Kauf nehmen, dass dann eben ihre Daten europaweit gespeichert sind? Äh, um solche Fragen geht es da. Dann äh, danke ich im Prinzip für die Aufmerksamkeit. Und wenn sonst noch Fragen sind, äh, stehe ich zur Verfügung.
1: Das passt genau zu dem, was auch die kongelische Lehrmeinung, die du ja schön vertreten hast, ist. Es gibt kein Sinnesorgan für den Datenschutz. Und das wird den Menschen plötzlich dann bewusst, wenn Netzbetreiber anfangen, genau sowas als Produkt anzubieten. Es gab mal eine Telefonumfrage von einem großen deutschen Netzbetreiber bei einem ausgewählten Kundenstamm, also auf telefonischen Wege. Und dort wurde gefragt, was wäre Ihnen ein solcher Tarif wert an Mehrausgaben? Da spielt natürlich die typisch deutsche geiz hinein, aber die Angaben waren wesentlich geringer als hier bei dieser Auktion. Und das spricht eigentlich Bände. Also wer möchte in Deutschland mehr Geld ausgeben für mehr Privacy? Nein, wenn man aber das freiwillig anbietet und sagt, wir verpflichten uns, das so weit als möglich umzusetzen, dann kann man sich vor den Mitbewerbern abheben, über den Preis hinausgehend. Aber es ist nicht so, weil das auch kein Mensch nachvollziehen kann. Wird das wirklich gemacht? Dann sagen die, die nehmen ja jetzt einfach mehr Geld ab. Wie kann ich merken, das funktioniert auch? Und da hat der Kunde sogar recht, denn das ist für den Einzelnen ja nicht nachvollziehbar. Genau. Eine kleine Bemerkung noch. Ich bin der Meinung, diese Studien haben insofern einen Nachteil, dass die ja übers Internet bekannt gegeben werden und damit von vornherein ein Klientel ansprechen, die sensibilisiert sind. Wenn Sie mal die Gesamtbevölkerung sehen, dort würde das völlig anders aussehen. Wir brauchen nur daran denken, welcher große Teil der Bevölkerung bedenkenlos auf jede Werbung schreibt, seine Adresse bekannt gibt und so weiter und so fort.
0: Das ist klar. Also, also Unsere Studie hat den großen Nachteil, dass sie eben wirklich nur eine kleine Zielgruppe hier im Prinzip eigentlich Informatikstudenten adressiert. Mit, mit, also es, es lassen sich eben keine allgemeingültigen Aussagen über die Bevölkerung ableiten. Das Triviale Problem ist einfach, dass eine, eine ordentliche Studie auch halt ordentlich Geld kostet. Und, und ja, das ist das ganze Problem an der Sache. Gut, also dann danke ich für die Aufmerksamkeit und äh, ja. bis demnächst.